0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemin in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Zo dadelijk, na het nieuws uit Israël, heb ik een uh, lang gesprek, hopelijk met Kobi Ziegler, uh, analist, uh, specialist in uh, ja, alles wat met terreur en oorlogen te maken hebben, heeft, en Kobi gaat een aantal vragen beantwoorden die ingestuurd zijn door verschillende luisteraars en lezers van israelnieuws.nl en ook mensen die mij volgen op social media. Kobi laat zijn licht schijnen over de huidige situatie in Oekraïne en wat we de komende uren, dagen kunnen gaan verwachten. Uh, hij is zeer goed geïnformeerd, dus blijf vooral luisteren. En dan eerst even het weer in Israël. Nou, ook vandaag weer blauwe lucht, een zonnetje, 22 graden. Ik klaag helemaal niet. Overhemde weer, noem ik dat. Lekker in je overhemdje naar buiten. En dan wil ik eh, ook even de mensen die eh, gisteren weer eh, bedragen gestort hebben, enorm bedanken. Wensen jullie helpen eh, in een zeer positieve manier, want... Ja, het ziet er naar uit dat ik gewoon lekker door kan gaan. Ik kan de apparatuur verbeteren en de website verbeteren. Maar ik ben er nog niet, dus mocht u nog een eurootje in de la hebben liggen, eh, denk eens aan Joop. En dan gaan we nu even met eerst maar beginnen met het eh, COVID-virus. Nou, dat gaat goed, want voor het eerst in tijden zitten we onder de 10.000 nieuwe dagelijkse besmettingen. Uh, gisteren op maandag werden 68.681 mensen getest. 8.372 bleken besmet te zijn. Uh, dat is een positiviteit van uh, iets meer dan 12%. Er zijn nog uh, 72.270 actieve viruspatiënten in het land. Het overgrote deel gelukkig met uh, nou, op weinig helemaal geen klachten of lichte tot milde klachten. Terwijl er in de ziekenhuizen nog 582 uh, ernstig zieke viruspatiënten liggen. Het overgrote deel niet gevaccineerd. Van hen 254 in kritieke toestand en 215 van hen liggen weer aan de beademing. Er zijn 60 mensen overleden, maar zoals ik al eerder zei... iedereen die COVID heeft, maar ook onderliggende ziektes zoals kanker of... Uh, hele ernstige ziektes, uh, ja, als die overlijden... worden ze meegerekend als zijnde overleden aan COVID. En het goede nieuws is dat vanaf vandaag... iedereen weer naar Israël kan komen. Of je nou wel of niet gevaccineerd bent, maakt niet meer uit. Je kan gewoon naar Israël komen. Uh, wel moet je voor vertrek, 48 uur voor vertrek, een PCR-test doen. En iedereen wordt natuurlijk, uh, zoals gebruikelijk... ...hier bij aankomst getest. Uh, en dat is het. En dan kan je gewoon het land in genieten van al het moois wat Israël te bieden heeft. En daarnaast zijn ook de groene pasvoorwaarden die zijn uh, niet meer van kracht. Uh, alleen nog voor als je een verpleegtehuis of ziekenhuis uh, wil bezoeken... ...dan moet je er nog aan voldoen. Maar voor de rest is alles gewoon open of je nou wel of niet gevaccineerd bent. Mondkapjes zijn nog wel van kracht... Dus neem er een paar mee als je komt. Uh, in winkelcentra, in winkels, uh, drukke binnenruimte, dan theaters, bioscopen. Daar moet je dus nog een, uh, een mondkapje dragen. En dan uh, EcoPies uit het Midden-Oosten. ecopiece Middle East. Die heeft uh, de Verenigde Naties uh, geïnformeerd, geadviseerd op stappen overstappen vanwege de dreigende klimaatcrisis. Het is een heel lang uh, verhaal, u kunt dat allemaal lezen op israelnieuws.nl En dan, mooi, een Israëlisch virtueel ziekenhuis zorgt voor de Oekraïnse vluchtelingen. Dat is uh, in samenwerking met het Sheba Medical Center, Sheba Beyond heet het, en dat kan op afstand dan uh, ja, patiënten checken, virtueel. Er zijn natuurlijk uh, medici, artsen, uh, paramedici van United Hatsala in uh, uh, Moldavië en in Oekraïne. En die, met hun apparatuur kunnen ze dus contact maken met het ziekenhuis en kunnen er dus diagnoses gesteld worden... Uh, United Hatzela uh, gaat vaak naar rampgebieden. Uh, ze waren ook toen uh, in Miami in Florida dat uh, Surfside instortte, dat flatgebouw. En daar hebben ze ook uh, enorm goede dingen gedaan. En dat doen ze nu ook in Oekraïne. Maar er zijn meer Israëlische hulpgroepen actief in Oekraïne of aan de grens met Oekraïne en Moldavië. Yad Ezer Lahaver uit. Uh, Gaifa, de helpende hand aan een vriend, betekent dat. Uh, die zijn met een aantal vrijwilligers... Uh, deden ze voedsel uit aan de Joodse gemeenschap in Oekraïne... en aan Oekraïners bij de grensovergangen die uh, op de vlucht zijn. Daarnaast hebben we natuurlijk Smart Aid, Israel Aid, uh, United Hatsala, ik noemde dat al, en de organisatie Nathan. Smart Aid, die meldde vanmorgen aan Israël 21C dat ze het wifi hotspots en zonnegeneratoren hebben opgezet om de verwarming van op opvangcentrum van stroom te voorzien die de Moldavische regering eh, heeft opgezet. Eh, dus daardoor blijven de Oekraïnse vluchtelingen warm en kunnen ze ook internet gebruiken. Daarnaast, eh, ja, Israël is begonnen gisteren al met vluchten met hulpgoederen en vandaag... Uh, is er weer een vliegtuig vol naar Oekraïne gegaan? Die worden naar Polen gevlogen. en de vandaar overgebracht naar Oekraïne. Daar zat onder andere 17 ton medische apparatuur en medicijnen bij. maar ook waterzuiveringsinstallaties, tenten, dekens. slaapzakken, jassen. Het is allemaal onderweg naar Oekraïne. naar de mensen die het zo nodig hebben. Uh, ja, Israël staat is altijd natuurlijk. Uh, staat erg vooraan. Als er eh, ergens in de wereld iets gebeurt. Een mensenleven gaat voor alles. En dan Bas Belder heeft een column geschreven over pogroms in Oekraïne. Als voorafwaarschuwing aan de holocaust. Eh, het is een heel lang verhaal, maar een heel interessant verhaal. Eh, ik raad u aan, lees het op israelnieuws.nl. Want ja, het heeft iets te maken met de huidige toestand in Oekraïne. En dan is er een wetenschapper op uh, Technion. En die gebruikt nanotechnologie om het onmogelijke te creëren. Hossam Haik, het is een professor uh, bij Technion. En is een expert op het gebied van nanotechnologie en niet-invasieve ziektediagnose. En die hield een interview met Israël 21c, wat wij hebben overgenomen en vertaald. En ja, eh, bijzonder wat deze man allemaal op nanotechnologie uitspookt. En waar we allemaal baat bij hebben, is het niet nu, dan binnenkort wel. Eh, en dan ga ik nu kijken of ik eh, Kobe Ziegler eh, te pakken kan krijgen. Ik ga hem even bellen, hij zit in Amsterdam en hij zit te wachten op mijn telefoontje. Dus een seconde geduld alsjeblieft en ik ben zo bij jullie terug. Nou, het is gelukt. Ik heb uh, Kobi Siegeler in uh, Amsterdam aan de lijn. Militair analist en iemand die heel veel weet over wat er nu gaande is. Goedemiddag Kobi. Hoe is het daar in Amsterdam?
1: Goedemiddag. Uh, nou, hier is het nog ochtend, ook. Dus oh. uh, dat is het eerste nieuwtje. Goedemiddag, hoe is het?
0: Ja, lekker, 22 graden, dus ik klaag niet. Oké,
1: okay. okay. nou hier uh, hebben we de regio's aan, uh, dus, uh, dat is de andere kant. Ja,
0: Kobi, eh, ik merkte toen ik aankondigde op Twitter dat ik uh, jou zou gaan uh, hebben in de podcast, dat heel veel mensen enthousiast reageerden. Uh, dus kan jij uh, een beetje uitleggen wat er eigenlijk gaande is in Oekraïne?
1: Uh, ja, dat kan ik. Um, het lijkt me verstandig uh, om eerst even een winstwaarschuwing te geven uh, op de podcast van gisteren. Want uh, daarin zei je uh, Putin gaat, uh, of dat ik dacht dat Poetin het niet gaat winnen. Ja. Um, nou ja, uh, voorlopig niet, laten we het zo zeggen. Oké. Okay. Um, um, en daarnaast wil ik ook nog meegeven... Um, dat ik een klein beetje weg wil blijven bij de politiek. Ja. Uh, omdat er heel veel uh, verschillende uh, visies zijn. Um, um, waar het om gaat is dat er een soeverein land binnengevallen wordt door een uh, vreemde mogendheid. Um, en daar draait het conflict over. En hoe dat uh, politiek tot stand gekomen is, uh, ja, daar, um, daar kan je over van uh, mening verschillen. Uh, dus daar wil ik Eigenlijk een klein beetje bij wegblijt. Uh, bij in ieder geval het politieke uh, ge ja. gedeelte daarvan. Ja. Um, nou, een kleine update um, wat er vannacht gebeurd is. Ja. Um, ja. De situatie is heel erg vloeibaar. Het, um, het verandert echt met het, met het uur... Um, dus wat ik nu zeg, uh, dat kan uh, tegen die tijd dat die podcast uh, online staat... kan het alweer veranderd zijn. Uh, wat we gezien hebben... Uh, is dat er bij Gerson, dat is uh, de zuidkust van de Oekraïne... Uh, boven de Krim, uh, dat daar hevig gevochten wordt. Uh, daar zijn ook meldingen dat er... Uh, MLRS-systemen uh, gebruikt worden, uh, multi-launch rocket systems um, uh, met met um, clustermunitie. Uh, ook in het uh, noorden in uh, Kharkiv, daar wordt hevig gevochten. Uh, de steden zijn vooralsnog niet gevallen, omdat er uh, omdat er een redelijk verzet is um, in het uh, noorden. Uh, en dat is, uh, je, heb ik het over het noorden van, uh, van de Oekraïne boven Kiev. Uh, in de Tsjernobyl-regio, uh, uh, laten we het zo zeggen. Ja. Uh, daar wordt gevochten. Uh, en het westen is op zich redelijk stil. Uh, wat we wel zien is een gigantisch konvooi. Uh, aan de westkant van, uh, van Kiev.
0: Ja, dat las ik. 64 kilometer hè? lang.
1: Ja, ja, ja. Het, uh, het lijkt langer te worden. De eerste meldingen waren uh, 20 kilometer. <coughs> Gisteren was het 40 kilometer. En vanmorgen las ik inderdaad ook al 64 kilometer.
0: Aan militaire uh, voertuigen. Hè? Alleen maar militaire ja. voertuigen, niet te geloven. Het
1: is echt uh, ja, het is, uh, ja, een divisie onderhand uh, wat het is. Uh, ja... Het is gigantisch wat daar, uh, wat daar opgesteld staat. Uh, ik, ik wijd af en toe een klein beetje uit uh, naar vragen die ik zag op, jou, uh, op jouw Twitter ja, en dat waar goed. ik in, uh, in cc stond. Ja. Um, wat, doet dat, um, wat doet die kolonne daar? Uh, vanuit Wit-Rusland worden die troepen, het is eigenlijk de enige veilige route vanuit Wit-Rusland Of uh, Belarus, zoals uh, dat tegenwoordig heet, ik blijf bij Wit-Rusland, want dat is het uh, Dat is eigenlijk de enige veilige route voor de Russen om het land in te komen uh, on, ...onbeschoten uh, zonder uh, vijandelijkheden. En ze hebben daar een verzamelgebied uh, gemaakt... ...en dat is die, uh, die kolonne voor 60 kilometer. En uh, als je ziet wat de verplaatsing is... ...van de troepen ten westen van Kiev... Uh, ...ze vermijden grote steden. Uh, wat ze dus gaan doen... Um, een, een rondtrekkende beweging ten zuiden, of ten westen en zuiden van Kiev, om zodoende de stad Kiev in te sluiten.
0: Die willen ze dus uh, helemaal omsingelen. Ja, ja, ja. Uh,
1: ten noorden, ten noorden is, dat, uh, is dat al gelukt vanuit, uh, vanuit Rusland en vanuit de chernobyl regio uh, 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 Antonov Airport. Uh, wat ik begrepen heb is gevallen of in ieder geval uitgeschakeld. Dus de noordkant hebben ze veilig gesteld, de Russen. Ja. Um, aan de oostkant uh, daar waren drie of vier toegangswegen... waarvan er uh, nog één operationeel is voor de Oekraïners uh, zelf... voor de inwoners van Kiev. En uh, de andere bruggen die zijn vernietigd om uh, nou ja, de opmars vanuit het oosten... Uh, ja, te stoppen van de Russen. Aha. Uh, en dat, dat, lukt, uh, dat lukt redelijk. Uh, ja, dat is een beetje de situatie van, uh, nou ja, van afgelopen nacht en uh, een klein beetje van deze morgen. Ja. Uh, het is heel vloeibaar. Uh, ja, we, we gaan een, een andere fase van de oorlog in, in ieder geval. Uh, anders dan de voorgaande uh, vier dagen.
0: Wat moeten we denken van die, uh, die speciale bom die uh, gebruikt is? Ik zag daar videobeelden van met een enorme ja. luchtdrukverplaatsing.
1: Ja, ja, uh, ja.
0: Hoe heet dat?
1: Uh, dat is een thermobarische bom. Ja? Uh, op, uh, ja. Ik las ook al vacuumbom of wat dan ook, maar het is een thermobarische bom. Uh, wat dat doet, uh, daar zit eigenlijk een hele hoop... Uh, um, ja moet ik dat noemen, brandstof in, uh, wat ontploft en daardoor de lucht wegzuigt. Een ander pijverschijnsel uh, van die bom is, is dat het een enorme uh, schokgolf uh, teweeg brengt. Uh, en afhankelijk van welke munitie uh, of van welk type munitie ze gebruiken, uh, ja, breed je eigenlijk of, of beschadigen al je organen inwendig. Uh, het is een hele grote drukgolf die op je afkomt. En uh, ja, dat is een vreselijke dood uh, als je daar in de buurt staat. Ja. Uh, op grotere afstand um, ja, heeft het weinig anders effect dan als een, als een normale bom. Uh, er zijn een paar types. Uh, het kan afgevuurd worden ook met het MLRS uh, systeem. En dat zijn dan kleinere granaten. Het valt uh, onder artillerie. Uh, het kan via de, via de lucht kan het, uh, afgegooid worden. En ja, dat, uh, ik vermoed in ieder geval dat filmpje wat jij ook uh, geretweet hebt. Ja. Dat dat uh, vanuit de lucht uh, gedaan is. Omdat die, uh, ja, die explosie was te groot.
0: Enorm. Voor, uh,
1: MLRS, uh, Enorm.
0: Dat, uh, Enorm. Ik wist ja. niet wat ik zag.
1: Nee, en dat, dat is al op een behoorlijke afstand uh, is dat gefilmd. Uh, ja, dat is, uh, het is echt bizar. Ja. Ik zag ook al benamingen van de uh, father of all bombs. Of, uh, ja. Maar het, het, is, uh, het is zeg maar, uh, dit zit nog net onder kernwapens.
0: En wat doet het met gebouwen? Wat, wat doet het met gebouwen in de omgeving uh, waar het neerkomt?
1: Nou ja, kijk, we kennen, althans de meeste mensen, die zullen de, de beelden van um, Beirut toch wel herinneren? Nou, dat heeft ongeveer de, de uitwerking. Uh, Um, in de directe omgeving, zo um, en dan praat ik over um, de munitie die afgegooid wordt door uh, vliegtuigen. Ja. In de directe omgeving is, dat, um, is het effectief met deze schade, dus uh, de, de luchtdruk en um, uh, het zuurstof, ongeveer uh, 100, 150 meter. Uh, Daarbinnen um, nou is eigenlijk al het leven wordt vernietigd. Daar komt het op neer. Uh, nou ja, dat, de, de schade bij Be in Beirut, uh, nou, dat geeft ongeveer dezelfde uitwerking, uh, maar dan uh, in dit geval op een kleinere schaal. Dus het is, het is echt vernietigend voor, uh, voor, voor gebouwen, um, 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 ja, infrastructuur, alles is kapot.
0: En was het, was het bekend uh, dat Rusland dit soort bommen had? Ja, ja, ja. Ah, ja. oké. Okay. Oké, okay. nou schreef jij, van, uh, zag ik een bericht. dat. Oekraïne uh, heeft 70 vliegtuigen gekregen. Ja. Hoe zit dat?
1: Uh, daar is ook alweer een update over. Oké. Okay. Uh, van Slovenië zijn er vliegtuigen uh, geleverd. En van Polen.
0: Dat zijn meer. Dat, dat zijn MIGs. Dat zijn
1: de, de mig 29. Oké. Okay. Uh, de luchtmacht van. Oekraïne vliegt zelf met Sukhoi 25 en met MiG 29. Um, nou, de vliegtuigen die geleverd zijn door, um, uh, nee, uh, wat zei ik nou? Slovenië, dat is Slowakije, Slowakije en uh, Polen die hebben geleverd. Uh, Roemenië zou ook leveren, uh, maar daar is een dispuut binnen de regering uh, en dan uh, vanwege de benamingen van het conflict. Um, ze wilden niet dat het een, uh, een oorlog uh, genoemd wordt, maar conflict en uh, daar hangt het een beetje om. Um, ja, het, het gaat om de komma's en de punten. Ja. Um, maar wat ik begrepen heb is het, het materiaal wat uit Roemenië vandaan zou komen is ook het type vliegtuig uh, waar geen, binnen de Oekraïne geen uh, piloten voor te vinden zijn. Uh, ...in ieder geval niet die daar ervaring uh, op hebben... ...omdat die vliegtuigen uh, van het dusdanig oud type zijn. Uh, ja, dat daar gewoon uh, de piloten die daar eventueel ervaring op zouden kunnen hebben... ...die zijn inmiddels al gepensioneerd. Ja, ja. Uh, dus dat... Um, ja, het is ook niet zo'n um, gemis als dat niet geleverd wordt. Uh, nee. Maar... Dus voorlopig uh, Slowakije en Polen... ...ja... Uh, yeah. Die, uh, die leveren, wat de geruchten wel zijn, is dat uh, oud-oostbloklanden in ieder geval kijken wat ze nog op voorraad of in opslag hebben uh, aan vliegtuigen en vliegtuigonderdelen. En dat dat die kant uitgaat.
0: En, en die luchtmacht van Oekraïne, is die erg actief? Want ik zie daar weinig over.
1: Nee, die is sporadisch actief. En um, in mijn inschatting, maar nogmaals, in dit conflict is helemaal niets logisch. Echt totaal niets. Uh, mijn inschatting is dat ze de luchtmacht uh, ja, sparen uh, om uh, Kiev te verdedigen. Uh, wat ik lees en hoor uh, is dat de luchtmacht vrijwel nog intact is. Uh, de vliegvelden verlaten hebben en her en der uh, nou, gewoon op, uh, uh, op N-wegen opgesteld staan. Een uh, hoop van het wegennet is daar ook op gebouwd. En de mis 29 is bij uitstek... Uh, ja, geschikt om van een, uh, een snelweg te kunnen opstijgen en landen. Ah, geweldig. Uh, nou ja, goed, dat, dat voor zover de luchtmacht. En uh, het luchtafweer, dat schijnt ook nog uh, nou, grotendeels intact te zijn. En dan, dan praten we echt uh, in, de, in de orde van grootte van 80 of 90 procent, wat, uh, wat nog gewoon inzetbaar is.
0: Plus wat dus er natuurlijk echt... nu onderweg is, want Nederland heeft natuurlijk ook uh, samen met Duitsland het een en ander geleverd.
1: Ja, 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 dat ging dan uh, om munitie en radarsystemen. Ja, radarsystemen, dat is een heel breed begrip. Uh, wat je in je achterhoofd moet houden... is dat westerse apparatuur uh, meestal niet compatible is... met, uh, met Oostblok apparatuur. Nee. Uh, Oekraïne heeft hetzelfde materiaal als Rusland. En je kan je voorstellen dat een uh, luchtverdedigingsradar... Uh, wat hier uit Nederland vandaan komt... als dat geleverd wordt, ik weet het niet... Maar... Uh, dat, dat is, uh, ja, dat is niet compatible met een, uh, met een Oostblok uh, systeem. Um, en ja, ik denk dat dat ook de moeilijkheid al gelijk aangeeft, uh, ja. dat er dan personeel uh, meegeleverd moet worden. Uh, nou ja, uh, we zien de discussies in de Tweede Kamer uh, en, en binnen de NATO en, en zelfs EU ook nog. Uh, ja, dat zie ik voorlopig
0: nog niet gebeuren. En die Stinger-raketten, uh, daar was ook sprake van. Die kunnen ze wel gebruiken, denk jij?
1: Ja, ja. Uh, er zijn een aantal landen. Met name uh, Zweden uh, heeft uh, AT4's geleverd. Dat is uh, nou ja, in de volksmond Stinger. Um, het was vroeger een benaming. En tegenwoordig is het een, 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 een containerbegrip. Uh, AT4's hebben ze geleverd. Uh, dat is de oude stijl uh, Bezoeker, zeg maar. <laughs> die, kunnen, uh, die kennen de meeste mensen ook nog wel. De Bezoeker vanaf de schouder afgevoerd met een hele ja. grote steekvlam erachter. Ja. Uh, dat is een beetje wat steden uh, uh, geleverd heeft. Uh, die hebben een bereik van ongeveer 300 kilometer. Dus die wapens die door Zweden geleverd zijn... die zal je pas in, de, in een latere fase van dit conflict uh, gaan zien. Omdat die uh, nou ja, gebruikt worden in urban uh, uh, warfare. Of op het moment dat er ergens een, uh, een roadblock is opgeworpen... of een, uh, een hinderlaag of wat dan ook, dan zal je die dingen gebruiken. En wat er ook geleverd is, uh, dat zijn javelins... en... Javlins die, uh, die zijn vrij effectief en vooral tegen tanks. Um, uh, omdat die uh, um, ja, zeg maar zelfstandig autonoom uh, uh, um, uh, werken. Okay. Uh, je, richt op het, je richt op het doel. Het uh, is fire en rocket, zo noemen ze dat. Uh, je richt op het doel en je kan weglopen. Uh, wat die raket doet, is. Um, Kleine elevatie en die valt van bovenaf het doel aan. Ah, oké. Okay. Dat is, dat is ook de reden. Nou ja, A, het is een van de zwakste gedeeltes, gedeeltes van een tank. Um, en dat is ook de reden waarom je uh, de Russen heel veel met die gekke uh, barbecue roosters op een, uh, op een tank ziet, uh, ziet rijden. En dat is eigenlijk alleen om die javelins uh, te misleiden. Uh, ja, in de hoop dat die, uh, dat die niet naar binnen slaat.
0: Oké, okay. maar even, even sprekend over die tanks. Ik zag gisteravond op het journaal, dan zie je die, die militaire voertuigen van Rusland en van de Tsitschenen. En daar staan dan letters op Z bij Rusland en ja. v, de V bij ja. uh, de Tsitschenen. Wat betekent dat?
1: Ja, daar worden heel veel vragen over gesteld. Um, in de eerste dag van, uh, van het conflict, toen dacht, zag je hoofdzakelijk uh, met een Z. En um, toen werd dat gekoppeld aan een generaal. Oh, dat is dat bataljon van die en die generaal. Uh, maar dat is niet zo. Het is eigenlijk meer om uh, de logistiek uh, te stroomlijnen. Uh, er wordt uh, O gebruikt, Z gebruikt, V gebruikt. Uh, nou ja, het is eigenlijk meer om militaire stromingen uh, ja, te organiseren. Ja, ja. Dus uh, de... Uh, alle auto's met een, uh, met een O die moeten naar het oosten en, en met, een, uh, met een Z naar het zuiden. Ik noem maar wat, ik weet niet of het zo is, maar uh, het, is, uh, het heeft een, uh, een, logistiek, uh, een logistieke betekenis. Uh, het is voor logistiek bedoeld. Uh, ja, ja. Wij in het, in het Westen hebben we, hebben we dat ook en dat noemen we dan Chevron-tekens. Uh, en dan is het meer om aan te geven uh, van welke compagnie je bent, uh, welke tank, welk, uh, welk peloton. Um, en dat, heeft meer, um, ja, dat is meer uh, relevant voor de commandanten te plaatsen. Ja. Uh, en wat, uh, wat de Russen nu doen is uh, puur logistiek.
0: Dan een vraag die heel vaak gesteld werd. Uh, Denk jij als uh, analist, als militair analist, dat uh, Poetin de zaak heeft onderschat?
1: Uh, ja, dat is de belangrijkste vraag eigenlijk. Ja, ja. Uh, maar goed, jij hebt ja. contact
0: wereldwijd met analisten uh, in jouw vakgebied. Ja. En jullie praten daarover, neem ik aan.
1: Ja, nou ja, iedereen die verbaast zich daarover. Uh, ik denk, uh, ja, ik denk persoonlijk wel dat hij het onderschat heeft. Um, ...en ja, dat is gebaseerd op niets... ...maar um, ik heb het idee dat hij gedacht heeft van... ...nou, uh, binnen 24 uur heb ik uh, de Oekraïne in handen... ...en daarmee is het klaar. Um, ja, het is een beetje op te maken aan de manier... ...waarop hij de aanval heeft gedaan. Hij heeft, uh, hij heeft speciale troepen ingezet... Uh, ...Spetsnaas en uh, VVD... Uh, um, of uh, VVD, moet je naar mij naam horen? Ja, ik denk dat zegt niet nou. VDV.
0: VDV, oké. Okay.
1: Uh, ja, nee, de VVD wordt nog niet ingezet. Nee, dat bedoel laatste ik laatste redmiddel, <laughs> ja. Nee, VDV, dus dat zijn eigenlijk de... Uh, de, de VDV is de luchtmobiele brigade uh, En Spetsnaz, dat zijn de commando's en de mariniers en de, de speciale troepen. Uh, die heeft hij gebruikt om... Um, Achter vijandelijke linies uh, geprobeerd uh, te proberen om een bruggenhoofd te vormen. Uh, en dat is keer op keer gelukt. Of uh, mislukt. mislukt. Er zijn ook wel gevechten geweest om de vliegvelden. Uh, op, uh, op, op, op grote kruispunten. Uh, en elke keer zijn die troepen zijn eigenlijk uh, teruggedrongen of in de pan gehakt. Ja. Uh, ja. En. Uh, ja, Poetin die heeft waarschijnlijk. gedacht. Uh, ja, dat dat voldoende zou zijn. Uh, ja, hij heeft geen backup gehad. Uh, dit is een eerste echelons aanval en het tweede en het derde echelon. Dus wat, uh, wat de troepen moet gaan versterken en uh, de bevoorrading uh, moet gaan aanvullen, die zijn nooit gekomen. Uh, ja, en daar heeft hij absoluut een fout meegemaakt.
0: Ja. Heeft het ook te maken ja. met de kracht van het leger en het verzet in Oekraïne? Dat dat groter is dan experts uh, gedacht hadden. Wat hadden jullie gedacht?
1: Nou, uh, het, het, het Oekraïnse leger is na de, de Krimoorlog, uh, die hebben hun knopen geteld en die zijn wel degelijk uh, ja, met versterkingen aan de gang gegaan. En het op een andere manier georganiseerd. Het, uh, het Oekraïnse leger bestaat eigenlijk uit twee delen. Uh, je hebt het organieke leger, dus het, uh, laten we zeggen het beroepsleger. En daarnaast heb je een, territori een territoriaal commando. En dat werkt een beetje zoals wij hier vroeger uh, de burgerbescherming hadden of de natrest. Oh, ja. nog, nog steeds, maar de, de dat werkt heel lokaal.
0: Ja, ja, de BB, zoals dat vroeger in Nederland was.
1: Ja de, ja, de BD, de BB, ja. en, nou ja, dat soort dingen. Ja. Uh, en die, die werken heel lokaal. En de kracht van die mensen, uh, dat territoriaal commando, is dat ze de streek of de, de wijk of uh, de omgeving heel goed kunnen uh, 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 ja, uittekenen. Uh, ze hebben heel veel kennis van, uh, van de lokale situaties en kunnen daardoor uh, heel effectief hinderlagen opzetten. Wat het, uh, het andere, het organieke leger doet, het verbouwen leger... is de grote troepen troepenopmars uh, um, van de Russen proberen te, uh, ja, te, tegen, te tegen te houden. En daar vind je dus uh, artillerie en de de, de zal je daar vinden. Uh, op het moment dat het in de steden komt... dan krijg je dus de maken met dat territoriaal commando... En dat zijn gewoon, uh, ja, dat zijn uh, uh, racenvisten... Die, uh, die één keer in het jaar een oefeningetje houden... en daarna een biertje drinken.
0: Ja, ja. Maar nu zijn al die zware voertuigen, die tanks en alles... die, 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 die rijden dan in Oekraïne in gedeeltes... Ja. en nou gaat de dooi invallen. Uh, wat gaat nou. er dan gebeuren?
1: Ja, nou... Uh... Ook een goede vraag. Uh, nou, op het moment dat uh, de dooie invalt... Uh, ja, dat is streus uh, Zeker voor, uh, uh, voor zwaar geschut. Uh, tanks, atelier... Uh, ja, dat zakt gewoon weg. Want die hebben een grondspeling van uh, nou ja, heel weinig. Uh, die hebben echt wel een, een stevige ondergrond nodig. Omdat die dingen... die wegen gewoon tussen de 30 en 50 ton. Ja. Uh, dat, zakt, dat zakt gewoon weg. En zeker als het modder is... Uh, daar krijgen, die tracks die krijgen daar ook geen, uh, geen grip aan de grond. Dus dat, uh, dat spreekt inderdaad in het nadeel uh, van uh, het Russische leger. En nu even terug te komen op, uh, uh, op die grote kolonne... die we ja. aan het westen van Tief uh, zagen. Ja. Uh, daar zit ook heel veel uh, rijdend materiaal bij... Uh, in de zin van artillerie en tanks. En... Uh, wat nou het vermoeden is, is dat er hinderlagen uh, ja, opgesteld worden uh, om die Russen uh, uit te lokken om van de weg af te gaan. En op het moment dat ze van de weg af gaan, ja, dan zijn ze uh, dak voor, uh, voor de luchtmacht.
0: Ja, ik zag vanmorgen trouwens een, een, een videootje, uh, ik heb hem ook uh, gedeeld, van een Russische tank met lopende motor, helemaal intact, verlaten door de bemanning. Ja. En die okay, namen ze die, mee. Die stond, die stond op de die weg. Die stond in een weiland. Uh, nee, op de weg. Totaal okay. verlaten. Ja. ja, je
1: ziet daar dingen gebeuren, echt, ik, uh, ik weet niet wat het is. Uh, het is een oorlog met heel veel verbazingen in ieder geval. Ja. En heel veel vraagtekens uh, voor, uh, voor analisten en specialisten. En niemand kan er een zinnig antwoord op geven. Ja. Uh, en wat, wat iedereen zegt... Er moet ooit een masterplan van, uh, van Poetin uit de kast uh, komen. Want anders dan, uh, ja, dan wordt dat echt uh, heel zwaar voor hem. Maar goed, um, ja, dat zal de, de komende dagen moeten gaan blijken.
0: Ja, maar wat, wat, wat verwachten jullie van, uh, of wat verwacht jij eigenlijk van de komende dagen? Ik denk dat je daar met je collega's ook over spreekt. Ja, ja, ja. Wat, nou, wat is de algemene je, verwachting?
1: Je ziet nu al een klein beetje uh, de tactiek veranderen. Uh, het was eerst uh, pinpointed actions en wat je nu al ziet is dat ze terugvallen naar het, de oude Rusland-doctrine. Uh, stad omzingelen en uh, echt met heel veel geweld uh, de buitenwijken bombarderen in de hoop dat, uh, ja, dat de bevolking zich over gaat geven en uiteindelijk de stad valt. Um, ja, dat is de, de aloude Russische tactiek in oorlogen en um, ja... Dat zie je nu eigenlijk uh, heel langzaamaan. Zie je dat, uh, zie dat weer terugkomen? Uh, er zijn ook meldingen van heel veel um, troepen uh, die, die verzamelen in uh, Wit-Rusland. Uh, met met uh, ja, luchttransport. Uh, dus ja, dat zou kunnen duiden op aanvoer van verse troepen. Uh, ja, het is moeilijk te voorspellen. Maar uh, de tactiek is in ieder geval de, de steden omzingelen... En dan, uh, nou, ja, wat ze vroeger
0: ook deden, uitroken. Wat, zoals je uh, gisteren gebeurde in die woonwijk, ik geloof dat het bij Garkov was, waar gewoon ja. uh, 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 ja, enorme uh, inslagen in flatgebouwen en ja. huizen waren.
1: Ja. In het ja, Wilde Weg,
0: uh, ook zo Clustermunitie raar.
1: Clustermunitie
0: is dat. Dat is Clustermunitie. Clustermunitie. aha.
1: Ja, ja, ja.
0: Want ik ja. zag gisteravond beelden op televisie van enorme schade in die, in die ja. woonwijk. Verschrikkelijk. Ja. Echt
1: verschrikkelijk. Ja. Dat, uh, ja, het is uh, puur bedoeld om de, om de bevolking te ontmoedigen. Iets ja. Anders is het niet.
0: Maar ik denk dat ook het, de bevolking zelf, het, het moreel van de, van de bevolking, is veel groter dan iedereen gedacht heeft. De bevolking die ja, meevecht, die molotov-cocktails maakt.
1: Ja. Ja, absoluut. Uh, je ziet oude vrouwtjes, uh, uh, die maken de molotov cocktails... Ja. en je ziet uh, de opaatjes, die rijden in een uh, in lada over de snelweg... en uh, die gooien hem uit het raam op het moment dat ze uh, langs een Russische tank rijden. Ja. Dus uh, ja, dat, dat geeft al aan uh, hoe openlijk het gebeurt, maar ook hoe het verzet is natuurlijk.
0: Acht ja. jij de kans aanwezig dat Poetin stopt? Ik bedoel, ik las vanmorgen bijna 6000 doden aan de Russische kant al... En veel materiaalverlies. Ja. Denk je dat de kans aanwezig is dat hij zou stoppen?
1: Nou, kijk. Er komt ergens een omslagpunt. En wat dat gaat worden, of dat nu uh, is dat hij het uh, militair niet redt. Uh, of dat hij het politiek niet redt. Ergens komt er een omslagpunt. Ja. En. Um, ja. Kijk, Kutin, die zal er alles aan doen. om zonder gezichtsverlies uit het conflict te stappen. En. Een van de mogelijkheden wat hij kan doen is om te zeggen van nou ik trek terug naar de Donbass, naar Donetsk en Luhansk en um, daar consolideren we. Um, hij kan thuis zeggen van nou kijk ik heb dat, uh, ik heb dat veroverd, uh, klaar, uh, vredesmissie, hè, dat, dat woord gebruikt hij daarvoor. Ja. Uh, maar het kan, het kan ook zo zijn dat hij, uh, ja, dat hij doorgaat met het conflict en dat hij politieke problemen krijgt. Uh, kijk, iedereen uh, in Rusland en zeker uh, uh, de elite, dat zijn allemaal nogal welgestelde mensen. En die zien hun uh, geld verdampen als uh, sneeuw voor de zon. Uh, uiteindelijk zal die daar ook uh, vragen en commentaar op krijgen. Ja. Toen wij uh, elkaar, gister,
0: elkaar gisteren spraken, vertelde jij mij het verhaal van uh, gevangen genomen Russen die naar huis mogen bellen.
1: Ja, ja. Uh, ...het is een initiatief... Kijk, ...eigenlijk is het propaganda... ...maar het is een initiatief... ...van de Oekraïnse regering... Uh, ...naar de ouders toe... ...in Rusland en... ...naar ik meen was het ook in het Russisch geschreven... Uh, ...een oproep van... ...mis je, je zoon... ...of is je zoon dienstplichtig... ...en zit in de Oekraïne... ...bel dit en dit nummer... ...en wij geven je de informatie of die... Uh, onder de gevangenen is, of dat die gewond of gesteuveld uh, is. Um, ja, het werkt natuurlijk zwaar demotiverend ja. uh, onder de Russische bevolking. Je ziet daar ook steeds meer protesten uh, op straat komen met ontzettend veel arrestaties. Ja. Um, er is wel weerstand onder de bevolking. Um, ja.
0: Maar ook druk, ook, ook druk natuurlijk vanuit de kant van de, die oligarchen hè, die nu niet meer over hun ja, ja. geld kunnen beschikken. Want wat Zwitserland ja, ja. natuurlijk gisteravond gedaan heeft... was een uitmuntende zet... De, door al die bankrekeningen ja. van die miljardairs te blokkeren. Ja,
1: nou ja, het is een beetje het beleid nu... Uh, wat de wereld uh, ja, aan het uitrollen is... En je ziet ook dat het uh, effect krijgt, uh, ja. ik zei het gisteren tegen je, ja. uh, dat er zelfs een aantal Chinese banken zijn, Chinese banken, ja, uh, die die um, financiering en ontwikkeling van, uh, van de olie-industrie niet meer um, nou ja, toe, toestaan en de rekeningen blokkeren. Dus ja, dat is wel een uh, behoorlijke tegenvaller en ik denk ook niet dat hij uh, daarop gerekend had dat dat Wereldwijd um, ja, deze reactie zou opleveren. Ja,
0: ook wat uh, Mars uh, containers heeft gedaan nu, hè, die aankondiging van morgen, ja. door te zeggen van uh, ja. we stoppen met uh, Rusland. Ja. Dat is natuurlijk een enorm probleem dan binnenkort voor hem.
1: Ja, nu heeft uh, Rusland natuurlijk ook een hele grote vloot, maar de vraag is um, ja, welke sancties. Uh, Um, ...van de week was het in Frankrijk volgens mij uh, is er een schip opgebracht, een ja. uh, Russisch schip. Ja. Um, ja, het is net uh, ja, hoe heldhaftig je als land bent om een Russisch schip uh, uh, op te brengen. In principe, uh, de vloot van Rusland is groot zat, maar ik ben bang dat ze nergens kunnen, kunnen aanmeren.
0: Nee, precies. Dus
1: precies. dat Marsk, uh, ja, dat is absoluut uh, dat is een probleem.
0: Ja, Vooral ook omdat dat een van de grootste containervervoerders uh, is ter wereld. Ja, ja eigenlijk absoluut. de grootste. Ja. Uh, had jij nog meer informatie die je kwijt wil? Want ik vind, er gaat een hele nieuwe wereld voor, uh, voor mij open en ik denk voor veel luisteraars.
1: Ja, nou het, het was voor mij ook even uh, omschakelen Joop. Ja. Uh, ik hou me normaal bezig met, uh, met het Midden-Oosten, Israël, Arabische ja, uh, wereld. Ik. En dat doet uh, uh, ja, conflicten en uh, uh, toestanden. Uh, Oekraïne, daar ben ik van de week of vorige week ingedoken. Ja, Even uh, uh, updaten. Uh, je komt een hele hoop zelf dezelfde spelers tegen. Uh, dus het, het is voor mij ook nog uh, het is een heel complex begrip. Uh, en, en het is ja, wat, ik, uh, wat ik nu lees, zie, hoor en uh, te horen krijg. Uh, het is totaal anders dan wat we uh, ja, op het journaal uh, zien. Daar wordt het heel zwart-wit bekeken en uh, uh, er wordt een politieke mening aangegeven of een, een duiding aangegeven. Nou,
0: dat is hier gelukkig niet. Hier gelukkig ja, niet, ja. want de, we hebben hier drie nieuwszenders en... Uh, laat ik zeggen, Channel 12 bijvoorbeeld. heeft in vier plaatsen. Uh, correspondenten naartoe gestuurd. Ja. Kiev, ja. Odessa, Lviv. Uh, en dan is er nog een. Uh, ik noem het ja. maar een zwevende reporter. die overal naartoe gaat. in Oekraïne. Ja. en die zenden live uit elke avond.
1: Ja, ik geloof dat de NOS. Uh, ook één of twee mensen daar heeft. Uh, maar het is eigenlijk. Uh, ja. Een kopie van wat, uh, wat je op Reuters of uh, welke andere.
0: CNN ziet. Uh,
1: uh, Nieuwsoutlet ja. uh, kan lezen. Ja. Uh, het, is, het is heel zwart-wit en het is. Um, ja, nou, er, zit een, uh, er zit een sausje overheen. Um, ja, nogmaals, ik probeer het heel objectief te bekijken.
0: Uh, ik vind het geweldig wat jij uh, ja, ons, ons laat weten nu, ons leert, ons bijbrengt. Ik denk dat een heleboel luisteraars uh, daarmee geholpen zullen zijn.
1: Ik, uh, ik hoop het je ook. Ja. Um, ja, en anders. Um, ja?
0: Nou ja, mocht de situatie daar aanleiding toe geven, dan uh, uh, vraag ik je over een, uh, over een week of een aantal dagen, hangt af van de situatie, om, uh, om weer een toelichting te geven. Want uh, ja, dit is beter dan wat je in de kranten leest. Nou ja, goed. <laughs> goed. Het, het is heel complex. Jo. Ja, en, uh, maar fantastisch. Het voor
1: mij uh, onduidelijk. En er zijn een hele hoop vraagtekens. Uh, de logica ontbreekt op sommige punten. Ja. Um, ja het is heel raar. En ja, hoe gaat dit aflopen? Ik zou, ik zou het werkelijk niet weten. Nee. Uh, logischerwijs zou je zeggen dat Poetin dit zou moeten redden. Um, nou ja, met als uh, uh, kanttekening hoe gevoelig is die voor de sancties uh, en, en welke verliezen wil die uh, gaan leiden? Daar draait alles om.
0: We gaan het de komende uh, dagen meemaken.
1: Ja, ja. ja ik, iets anders, uh, ik, ik weet het ook nee. niet.
0: Ik, nee, we moeten het gewoon meemaken. Ik, uh, nou ja, jij en ik en anderen, we publiceren genoeg op social media. Mensen kunnen jou volgen onder uh, onderliggend lijntje, Unkleks. Uh, ja. op, uh, op Twitter. Er is ook nog een andere ja. Unclex die was geblokkeerd. Zei iemand. Ik zag het vanmorgen ja. erbij komen. Ja. Ja. <laughs> maar dat Ik is leef nog. dat is niet de goede. Oké, okay, ja. Kobi, ja. hartstikke bedankt voor je tijd en voor je uitleg. Graag gedaan. Uh, en uh, wij spreken elkaar snel. Tot snel. Dankjewel. Oké. Okay. Tot ai. ziens. Bye bye. Ja, dat was uh, een lange uitleg, maar uh, van Kobi Ziegler. ik hoop dat u uh, er wat aan hebt. Ik heb er in ieder geval heel veel van opgestoken. Uh, ja, dat brengt mij gelijk tot het einde van deze lange podcast. Uh, wens iedereen nog een uh, hele fijne middag toe, zolang je van fijn kunt praten met een oorlog in Europa. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.